0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do B2Bcast. É um enorme prazer hoje eu estou aqui com o Silvio. E eu gostaria de começar o episódio perguntando, então, quem que é o Silvio Veloso?
1: Oi, Bruno. Primeiro, obrigado pelo, pelo convite. Um prazer conversar com você e com, com os seguidores do B2Bcast. O Silvio é um cara de Recife, é, que já mora em São Paulo há 16 anos, esse ano é o marido da Bárbara, é o pai do Benício, que tem um ano e meio, e em breve o pai do Otávio também, que deve chegar agora em, em dezembro de 21. Então, assim, dois bebês, geração pandemia, né? Eu sou formado em ciência da computação, tenho pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho MBA é, pela Dom Cabral, é, já passei por empresas como IBM, Unilever, Diágio, TV Globo, e agora eu tô há três anos aqui na, na Kimberly Clark. Então, basicamente,
0: esse sou eu em um minuto, talvez. Nossa, super legal. Não É um nome, prazer gente ter aqui com a gente, Silvio. Cara, dá um contexto pra gente. Conta um pouquinho hoje como que a KC hoje, como que vocês fazem com a inovação? Como que funciona pra gente explorar um pouquinho o mundo de vocês?
1: Legal, Bruno. Acho que Falar de inovação na, na Kimberly Clark é falar da história da companhia, basicamente. Né? Somos uma companhia global é, que vai completar 150 anos de fundação no ano que vem. Agora, 2022 vai ser um ano de bastante celebração aqui, porque é um, realmente um marco, né? uma, uma companhia que existe, é, se reinventa e se perpetua já há, há 150 anos. E inovação é um dos, vamos dizer assim, dos pilares do DNA da companhia, tá? Só para te dar uma ideia, das oito categorias que a gente opera hoje, cinco foram criadas por nós mesmos. Trabalhar com inovação hoje na, na Kimberly Clark é também carregar um legado. É entender essa história e criar o próximo capítulo e como é que a gente posiciona a companhia na perpetuidade como uma empresa é, inovadora. Então, isso está, antes de tudo, no DNA é, da companhia. E essa inovação ela não se reflete só no ciclo de criação e inovação de produtos. Né? Essa inovação está presente na forma como a gente toca os nossos processos internos, na forma como a gente enxerga a nossa relação com clientes e fornecedores e parceiros é, e os próprios consumidores. E aí tem vários exemplos para te contar, a gente pode ir explorando isso é, ao longo do papo em como a gente dialoga com startups, por exemplo, é, em como a gente aplica métodos de inovação e agilidade para processar insights de consumidor e, e criar novos produtos que se adaptem a novas necessidades e, 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 e ocasiões de consumo. Então, assim, a, a inovação tem, tem várias lentes, né? É, é, internamente a gente faz uso e, e, e tenta potencializar todas essas lentes, né? não só para o que a gente é, propõe de valor para um consumidor através dos nossos produtos, mas também como a gente gerencia o nosso negócio internamente.
0: Tá? Muito interessante. É, você comentou que vocês então trabalham com startups, né? mas é o ponto de Open Innovation. Né? Esse, esse programa de Open Innovation faz quanto tempo que vocês estão rodando ele?
1: A gente, bom, a gente já tem uma, uma história no Brasil de diálogos, né, com, com, com startup, né, um exemplo que eu posso te citar é a marca Neve, a nossa marca de, de papéis higiênicos, ela já tem um programa há bastante tempo que chama Banheiros Mudam Vidas, é, e a gente, dentro do contexto desse programa de Banheiros Mudam Vidas, onde a gente busca ajudar o país a endereçar esse desafio tão grande, que é o saneamento básico. A gente fez um chamamento para startups que operam nesse nesse segmento, buscando fazer ali uma espécie de programa de aceleração, entendendo o que, que, ela, o que, que elas fazem e como a gente poderia ajudar, como a gente poderia acelerar. Então, isso é um programa que a gente fez antes até de fazer um programa corporativo de, de, de inovação aberta. A marca Hugs também, a nossa marca de cuidados para o, para o bebê, é, também já tem um histórico de diálogos com, com startup, né? É, por exemplo, a gente já tem uma relação já de, de algum tempo com uma startup chamada b 2 que é uma rede de apoio para mães né, que estão voltando para o mercado de trabalho, estão buscando empreender, estão buscando se recolocar. Então, a gente já tem também uma relação de várias iniciativas com, em parceria com essa startup. Então, se a gente já tinha ali movimentos mais localizados com, com, com o cenário de startups. E aí, no ano passado, em 2020, a gente decidiu fazer isso de forma mais corporativa. E aí, de fato, ir para o mercado como Kimberly Clark. Né? Então, a gente criou um programa de Open Innovation chamado KC Connecta, é, onde a gente publicou 10 desafios de negócios para o mercado. São desafios, assim, super diversos, desafios de como ampliar a experiência da das marcas com os nossos consumidores, é, desafios de como reduzir a ruptura dos nossos produtos no ponto de venda, é, como ter mais eficiência nas entregas, ou seja, não, na, na logística de fazer o nosso produto chegar nos pontos de venda. Então, assim, foi um, foi um exercício bastante interessante, Bruno, porque a gente rodou a organização né, em busca desses desafios e coletamos 60 desafios. Nas mais diversas áreas de negócio. E o primeiro exercício foi priorizar esses 60, né? Porque a gente não ia publicar 60 desafios para o mercado. Então a gente conseguiu fazer um exercício bastante duro, né? De, de priorização e publicamos esses 10. Enfim, para fazer uma, uma longa história mais curta, é, esses 10 desafios foram publicados por meio desse programa. A gente teve 332 startups engajadas é, com, com o programa, o que foi. É uma notícia que nos deixou muito felizes, né? É, e aí fizemos as etapas clássicas né, de um programa de, de Open Innovation, os pitch days, as seleções, enfim. E no final selecionamos 10 é, startups que fizeram pilotos né, com, conosco para cada um desses, desses desafios. Alguns deles já concluíram com um sucesso e por, por algum outro motivo a gente decidiu não escalar, uma decisão conjunta junto com as startups outros a gente já tomou a decisão de escalar, é, te dou um exemplo aqui, é, junto com uma startup chamada Cosmobots, a gente construiu um bot de WhatsApp é, que faz o diálogo com os motoristas de caminhões que fazem as entregas dos nossos produtos, então imagina, a gente tem milhares de entregas né, dos nossos produtos nos nossos clientes com todos os anos, e nesse caminho sempre pode acontecer alguma ocorrência, né? Pode ter algum problema com o caminhão, com a estrada, com o cliente, enfim. Então esse bot hoje agiliza essa comunicação é, do motorista de caminhão com, com a nossa operação e isso reduziu drasticamente o tempo de resolução, obviamente reduz custo, traz mais eficiência, traz mais satisfação do, do cliente no processo. Então esse é um exemplo de piloto que a gente testou, funcionou e já está, vamos dizer assim, no, na fase de escala e outros pilotos ainda estão acontecendo, né, são, são coisas que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, um, um prazo um pouquinho mais é, largo para poder entender os benefícios e tomar a, as decisões de, de escalar ou não. Então, assim, foi um aprendizado muito bacana para a gente ir para o mercado dessa forma, como eu falei, né, como Kimberly Clark pela, pela primeira vez, é, tem um impacto muito positivo nos nossos colaboradores internamente, tanto aqueles que participaram diretamente do programa, conduzindo algum piloto, sendo responsável por algum desafio, mas também com os outros também que não participaram, né? que, que viram ali uma empresa é, se abrir, né? abrir as portas é, para que esse ar fresco né? da inovação entre é, é, na companhia. E isso ajuda também a desenvolver cultura de inovação. Né? Não é só sobre ter os pilotos ou resolver um desafio da, da organização, mas é também como expor mais os nossos colaboradores a essa atmosfera, colocar os empreendedores em contato com, com os nossos colaboradores e fazer essa troca é, super rica. Então, é um programa que também ajudou muito a desenvolver o nosso pilar de cultura e de inovação. Então, é uma experiência muito bacana é, ter feito esse programa e agora a gente está fazendo, vamos dizer assim, o fechamento dele é, para poder ver como é que isso segue, ou seja, qual é o próximo capítulo dessa história.
0: Mas eu acho que, independente do ser curto ou não, acho que a experiência era muito legal e eu até fiquei curioso, né? Vocês é, receberam 332 startups, né? Como que funcionava esse processo de vocês avaliarem e identificar qual fazia sentido ou não para os desafios de vocês?
1: A gente teve um apoio externo da InnoScience, né, que é uma, uma companhia que, que é especializada em ajudar organizações como a nossa, né? Em rodar um programa como esse. A gente estava rodando isso pela primeira vez. É óbvio que a gente não sabia exatamente como fazer, então isso também foi um, um aprendizado muito bacana, ter aí a InnoScience junto com a gente, que já tem essa conexão com o ecossistema e trazendo para a gente a metodologia, os passos, os objetivos de cada etapa desse programa. Então isso foi bastante importante nessa jornada. E a gente seguiu os passos de um primeiro filtro, né onde a gente olhava... o pitch deck das startups e analisava a aderência né, com relação ao desafio que a gente tinha na mão. A partir dessa etapa, a gente já fez um, um afunilamento, vamos dizer assim, reduzimos esse número de startups, que a gente convidou é, para uma primeira conversa. Depois afunilamos mais ainda e chegamos, de fato, num pitch day, onde a gente conseguiu entrar mais em detalhe na solução, nos serviços, nos produtos que essas startups oferecem e como eles poderiam é, agregar valor nesses desafios de negócio. E aí, finalmente, vemos o, o gate de, né, de decisão para quais startups a gente ia apostar para rodar os pilotos. É, então, assim, de, de maneira muito resumida, esses foram as, essas foram as grandes etapas do, do programa para chegar nesses 10 pilotos finais.
0: E você acha que, na sua experiência, ter terceirizado uma parte desse processo, no final das contas, Assim, claro que foi benéfico, né? Mas você acha que se você tivesse feito isso dentro de casa, é, teria sido talvez mais demorado ou mais caro? Qual que foi? Acho que a é grande aprendizado de terceirizado o open innovation para quem, né, tá pensando nisso nesse momento. Né?
1: A gente não terceirizou, tá, Bruno? Não é que a gente entregou o processo para que a sai conduzisse, né? Foi um processo muito tocado a quatro mãos. O que a Innoscience trouxe pra gente foi a metodologia, né? Que passos seguir. É, dentro desse processo, mas o nosso time estava o tempo todo junto, conversando com as startups, avaliando conduzindo os pilotos, enfim então foi um processo muito colaborativo nesse aspecto mas a, a contribuição da InnoScience foi fundamental para nos dar ali o, o, o guia né? a gente seguir os passos ali que, que a InnoScience já trazia com a experiência que ela tem no, no mercado, então assim, acho que no fundo foi um acelerador se a gente fosse tentar fazer isso por conta própria, esse processo de, de aprendizado por estar fazendo algo pela primeira vez, eu acho que com certeza teria sido mais demorado, mais custoso, enfim. Então super valeu a pena ter um parceiro como esse.
0: Por ser uma empresa do tamanho de que vocês são, como que você fez é, ou faz para compartilhar esses aprendizados com outras unidades seja na América Latina ou, ou no mundo afora? Assim, vocês têm esse, esse processo hoje?
1: Esse processo de, de conexão com o mundo Kimberly Clark, vamos dizer assim, ele é um processo muito natural é, para a gente. Né? A Kimberly é uma empresa global e, e faz uso de, dessa vantagem competitiva né? de ser uma empresa global e compartilhar conhecimento, projetos, enfim... Então, isso acontece, eu diria até que de uma forma natural, Bruno, porque quando a gente fala de um desafio, por exemplo, como esse que eu te falei, do, do bot é, para as entregas, né, para as ocorrências de entregas, a gente já tem, por definição, pela forma como estamos organizados internamente, é, pessoas que não estão dedicadas só à operação do Brasil. Pessoas que têm uma função regional, uma função global e que podem fazer essa essa polinização, né? de, de, de tomar um exemplo, uma ideia que nasceu aqui no Brasil e levar isso para outro mercado, trazer conhecimento talvez de outros mercados para cá. Então isso é uma coisa que está é, nossa segunda pele aqui. A gente faz coisas que possam ter aplicabilidade, sem dúvida, localmente, mas que também possam ter escalabilidade em algum outro lugar. Então isso é uma, a vantagem é, de ser uma empresa global e a gente tira muito proveito disso. Com certeza.
0: E, e eu fiquei curioso, assim, por ser uma empresa global, eu imagino que vocês tenham regras, compliance, muito apertado, né? E quando a gente fala de open innovation, de fazer POC, né? trabalhar com startups, nem sempre essas empresas conseguem cumprir com todas as regras de uma multinacional. Como que vocês trabalharam esses desafios internos da companhia? Tem uma série de aprendizados,
1: Bruno, com relação a isso. Porque, de fato, o nosso... Eu acho que aqui não só da Kimberly Clark, né, mas de, normalmente de grandes empresas, os processos não estão estruturados para lidar com algumas dinâmicas específicas das startups. Então, se você roda um programa como esse e não tem essa preocupação de olhar para o seu processo de compras, de contratação, o teu processo técnico, às vezes de integração com uma startup como essa, os padrões de segurança, enfim, se você não está preparado para flexibilizar algumas questões esse programa não vai acontecer. Eu posso te contar aqui um caso que eu acho que é bastante engraçado até, tá? Desse, desse programa bastante curioso. É, teve uma das startups, com, no momento que a gente estava ali fechando o, o contrato do, do, do piloto, enfim, é, a gente teve um, uma burocracia no meio do processo, que é o nosso processo requeria um contrato carimbado. E essa startup não tinha carimbo, simplesmente, né? Uma startup com uma estrutura... É, digital nativa, né? não tinha carimbo. Então, assim, a gente teve que ir lá e, e abrir uma exceção e dizer olha, tudo bem, a gente entende, mas a startup não tem um carimbo. É, enfim, Então assim tem, tem, tem exemplos desse tipo, tá? onde a gente tem que adaptar os nossos processos internos de forma a conseguir dialogar é, com essas startups e conseguir fazer negócio. Né? É, o arcabouço de processos de grandes empresas nem sempre é, vai acomodar as necessidades e obrigações que, um, que uma startup pode cumprir, né? Então, tem, tem bastante aprendizado interno, Bruno, de como a gente se
0: adapta para poder fazer esse diálogo. Eu imagino que também não deve ser um processo que acontece da noite para o dia, né? Esse do carimbo, eu já passei por isso na minha empresa também. Acho que, assim, achei curioso, né? Para a gente que está acostumado com o um mundo completamente digital e chega uma empresa e fala assim, você tem que carimbar um contrato, você fica, peraí, pô, mas eu... Você não sei onde comprar um carimbo. É, é, e, o mal e, da nossa geração.
1: E é importante incorporar, Bruno, esse, esses aprendizados. Né? É importante estar aberto a isso, né? a entender que é um processo que a gente está rodando pela primeira vez e que essas questões vão surgir, que talvez nunca surgiram, porque a gente nunca se deparou com essa situação. E o importante é você estar aberto, adaptar e, e seguir em frente. Eu acho que contribui muito com aquela questão da cultura de inovação é, que eu estava te falando. Então, não é só sobre fazer um bot que agilize a, a, o registro de ocorrência de entrega. É sobre também mudar a cultura da empresa, entendeu? É sobre se adaptar.
0: E esse eu acho que é o processo mais moroso de todos, né? Porque ele é uma construção infinita, né? Todo dia a gente tem que plantar uma sementinha. E falando de cultura, quando você fala sobre a questão de engajamento dos colaboradores, da cultura de inovação, como que né, o processo de Open Innovation, você falou que começou no passado. Mas já existia já esse, esse mindset de startups, né? Conta pra, me, pra gente um pouquinho como que é hoje um raio-x da, da cultura da Kimberley
1: É, como eu te comentei, Bruno, existiam, vamos dizer assim, iniciativas mais pontuais, né? Embriões, vamos dizer assim. Já existia muito diálogo com, com startups e visitas a ecossistema de startups que a gente tem para dialogar, para conhecer, enfim. Eu acho que isso é natural... É, na jornada de inovação de uma companhia, eu acho que o primeiro passo é observar. Né? A companhia observa o ecossistema e entende o que tem ali. Depois você começa a interagir. Eu acho que foi por essa fase que a gente passou. Né? A gente começou a fazer alguns pilotos ali de forma pontual até que essa interação se torna mais intensa, né? que é o caso do KC Connect. Então a gente resolveu dar um passo significativo nessa jornada para começar a ter uma interação é, de forma mais estruturada e mais holística, olhando a companhia como um todo, olhando a nossa estratégia como um todo, os, os negócios como um todo, e não uma realidade específica, um desafio de um departamento, de uma marca e por aí vai. E ainda tem espaço para crescer, né? Então, é, tem outras formas de dialogar com, com, com o ecossistema, é, CVCs. É, M&A's e, e outras formas é, que hoje a gente ainda não faz tá aqui no Brasil, mas quem sabe né então evoluindo nessa jornada e quem sabe a gente chega até aí.
0: Legal. E quando vocês é, iniciaram esse programa de Open Innovation né, vocês é, assim curiosidade né vocês criaram algum programa de voluntariado interno onde as pessoas podiam participar para ser evangelistas né desses Open Innovation ou vocês montaram um time, como que funcionou essa junção de várias pessoas, de várias áreas, para um único propósito?
1: Teve um pouco de voluntariado, sim, na medida que a gente tem diversos departamentos e funções da companhia que trabalham com inovação. Então, o que a gente criou foi uma rede, vamos dizer, dessas pessoas que são entusiastas da inovação e que já se reuniam há algum tempo, e o programa, o KC Connecta, veio, ele, ele foi gestado nessa nessa rede de voluntários e proposto para a organização por essa rede de, de voluntários. E aí, quando o programa é lançado e que a gente começa a falar dos desafios em si, essa rede cresceu exponencialmente, porque aí se, jun se juntaram a, a, a essa rede as pessoas que vinham representar os desafios. Então, no fundo, a gente teve um grupo ali que olhou o programa como um todo. Né, que trabalha mais com inovação como sua função principal na organização embora em departamentos distintos, mas todos focados em inovação e esse grupo se ampliou com a chegada daqueles que vieram para tocar cada um dos 10 desafios que a gente escolheu e, e o que é mais importante aqui falar, Bruno, é que esse programa ele não estava no planejamento anual da companhia é, não é que a gente, em 2019, falou assim, olha, no ano que vem vamos fazer um programa desse tipo. Ele veio nascendo da nossa evolução natural nessa jornada de, de inovação. Ele foi lançado em 2020 e, e, e portanto, ele não estava, vamos dizer assim, como parte formal das metas, dos planos de trabalho das pessoas. Então, assim, mesmo essas pessoas que vieram trocar, tocar os desafios também, também vieram por, por serem entusiastas da agenda porque isso não estava, vamos dizer assim, planejado com uma meta daquelas pessoas naquele ano, ou seja, não foi pela força da meta, mas foi pela força, de fato, de acreditar no potencial da, da, da inovação. Então, isso eu acho super importante, a gente... Aqui tem muito essa tônica, Bruno, de fazer convites às pessoas, né, para que elas possam participar do movimento de forma voluntária e, 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 e com isso, a gente vai atraindo... Pessoas que, de fato, acreditam na causa, né, e isso faz toda a diferença.
0: E o, o público que participa mais hoje, normalmente é um pessoal é, que já tem mais tempo de casa e você vê que é necessário ter essa, esse tempo de casa porque tem uma, uma ciência dos processos ou não faz muita diferença, é mais uma curiosidade, né, porque eu, quando eu, eu entrevisto os candidatos, eu vejo que é muito de uma geração Y que o pessoal vai quer participar e esse negócio de inovação tá muito quente para essa galera, né? E aí eu fico curioso, assim, na, na companhia de vocês, qual que é o perfil desse pessoal que participa? E se você puder comentar também um pouquinho desses 10 stakeholders que assumiram, por que você optou por colocar um stakeholder por cada startup para navegar ela dentro da empresa?
1: Primeiro, a primeira parte da, da pergunta é... Tem uma diversidade, tá? É, não posso dizer... E eu acho isso muito bacana, Tá? Não dá para dizer que, que inovação é uma agenda só da, da geração X, Y ou Z, tá? Aqui a gente vê uma diversidade de funções de departamento, de gerações, de tempo de casa, de backgrounds é, distintos, né? De, de conhecimentos. Então, a gente acha que essa mistura é, faz é, um resultado muito mais positivo. O que é importante, o que é comum a todos eles é o que a gente falou no na pergunta anterior, é a vontade de fazer acontecer. Isso é comum a todos eles, mas eu, eu não consigo hoje traçar assim, um perfil comum desses colaboradores que estão envolvidos com inovação, tem ali uma, uma diversidade muito grande.
0: Isso é excelente, né?
1: Isso é excelente.
0: Né? muitas ideias também, né?
1: Sem dúvida, porque aí você junta a experiência de quem já está com, já tem mais tempo de casa, já viu coisas diferentes serem testadas, conhece melhor os processos, com quem tem, talvez, menos tempo de casa, mas que também traz ideias de fora, que podem se incorporar, traz experiências diferentes na bagagem. Então, essa mistura é muito benéfica para um, um programa de inovação aberta como esse. Para a segunda parte da tua pergunta, sobre por que, que a gente escolheu um patrocinador, né, um líder de, diferente por cada um desses desafios, a razão é muito simples, Bruno, é que esses desafios eles estavam localizados em distintas áreas da companhia. Alguns na função de marketing, outros na função de finanças, outros mais em logística. É, então, por isso que a gente teve esse, esse patrocinador diferente por cada um dos, dos desafios. E o que é importante colocar aqui, Bruno, é que a gente deu o peso correto né, para esses desafios. Então, os patrocinadores desses desafios eram sempre diretores da companhia, tá? É, diretores que, a, a maioria deles, inclusive, sentados no, na, na, na linha direta né, do, do, da, da nossa CEO. É, então, ou seja, isso é muito importante para dar autonomia, para garantir os recursos que sejam necessários, para criar condições para que esses pilotos tenham é, é, sucesso. Né? Então, a decisão de diversificar o patrocínio foi muito em função da natureza dos desafios, e a decisão de colocar isso com diretores é para garantir condições para que esses pilotos sejam bem-sucedidos.
0: Silvio, quais foram os desafios de lançar um programa não planejado numa pandemia, de forma remota?
1: É até curioso responder, mas você sabe que isso foi uma não-questão para a gente. Né? Em tempos de, de pandemia, a gente não cogitou não lançar o programa. É, é óbvio que a gente teve um momento ali onde a gente se questionou o que, que eu tenho que adaptar no programa para que ele funcione com essa com esse, com esse novo paradigma, com essa nova realidade. Mas nunca foi uma questão não fazer o programa ou postergar o lançamento do programa. tá? Eu acho que a gente estava tão tão certo de que aquele era o passo certo na jornada, era o próximo passo na direção correta, que essa questão não, não existiu. E, e posso te dizer que eu hoje, olhando para trás, eu não vejo nada que, que atrapalhou assim, o programa pelo fato da gente ter rodado ele de forma 100% virtual. Eu acho que as interações foram bem feitas, tiveram qualidade, foram intensas, a gente conseguiu fazer os pilotos acontecerem. É, acho que os desafios que a gente enfrentou foram de, de, de outra ordem, que era o que a gente já esperava, né? mas não pelo fato de estar todo mundo remoto na, na, naquele momento. Eu acho até que pelo contrário, Bruno. Eu acho que num, numa situação como essa que a gente viveu e, de certa forma, está vivendo ainda, é, eu acho que abre-se ali uma, uma possibilidade maior para iniciativas inovadoras como essa. Né? Eu acho que em tempos como, como esses as pessoas estão mais abertas a, a testar ideias diferentes a se abrir para o novo então assim te falo de uma maneira muito tranquila e muito segura que essa foi uma não questão para o programa
0: acho que também o fato de vocês terem enraizado na cultura a inovação também colaborou muito né para organização e para orquestrar tudo isso num momento remoto né você comentou um case da Cosmobot né você consegue comentar ou aprofundar um pouco mais algum cases então já que a gente passou por todo o processo eu queria já empacotar isso agora, na prática, como que aconteceu e o que, que isso vem gerando de resultado para a companhia?
1: Eu vou te comentar rapidamente aqui dois outros cases, tá? Que faziam parte desse, desse programa. Um deles já é, finalizou e o outro está em andamento é, ainda. É, a gente tinha um desafio, acho que até que eu comentei isso antes com você, que era como reduzir ruptura né, no, no ponto de venda. É, ruptura talvez é um termo bastante técnico para a nossa indústria, mas é de fato quando um consumidor vai até um ponto de venda e não encontra um determinado produto, né? um produto que ele gostaria de comprar. Isso tecnicamente dentro da indústria a gente chama de, de ruptura né? no, no ponto de venda. É, e aí a gente fez um, um piloto né? com, com uma startup chamada Beagle e a Beagle nos ajudou a construir um, um algoritmo que tentava prever a ruptura. Então, baseado em informações internas nossas, em informações da cadeia de abastecimento, o que a Bigo tentava fazer era prever a ruptura em um determinado produto, em um determinado eh, ponto de venda. E a gente colocou isso a serviço dos nossos executivos de vendas para que eles tivessem ali mais uma ferramenta disponível para poder monitorar isso e tomar ações baseadas nesse aspecto. O piloto foi um sucesso, Tá? É, a gente decidiu, de uma forma muito transparente aqui, não escalar porque a gente tinha uma outra iniciativa global, aí está um pouco da, dos, dos benefícios né, de ser uma empresa global, que operava nesse mesmo espaço. Então, a gente fez uso de um, de um projeto interno que tinha uma capacidade muito parecida. Mas os aprendizados que a gente teve com esse piloto foram assim, super úteis, vamos dizer assim, na, na continuidade da jornada embora a gente não tenha é, decidido escalar isso com, com a big. Então esse é um exemplo. Outro exemplo é um, um dos pilotos que a gente ainda está rodando, uma parceria com uma startup chamada TrueWork. Work. E o que, que esse piloto se propõe a fazer? Ele se propõe a implementar crachás inteligentes nas nossas fábricas para que a gente possa fazer um controle de alguns treinamentos mandatórios que a gente tem para o nosso pessoal que trabalha no chão de fábrica e garantir que a gente tem, inclusive, controle de acesso na fábrica baseado nesses treinamentos obrigatórios. Então, é um projeto que envolve IoT, Internet das Coisas, que ajuda a carregar inteligência nesses crachás e consegue, é, inclusive, fazer esse monitoramento dos, dos treinamentos obrigatórios, que é um item super importante para nós, né? um item de segurança, dentro do nosso processo produtivo, enfim. Então, hoje, esse, esse controle é feito de uma forma não, auto, não tão automatizada assim, e esse piloto busca trazer um pouco mais de automação, mais tecnologia para esse processo. Então, dois exemplos aí, mais desses 10 desafios que, que a gente publicou pro mercado.
0: Não, isso é super legal, cara. Eu, sinceramente, nunca tinha escutado uma solução parecida com essa, né? crashar inteligente, assim, super criativo, assim, né? É, resolve um baita de um problema mesmo, né? ainda mais no, A gente lida com tanta indústria no Brasil. E... Quais são os próximos passos agora, Silvio, que vocês criaram um programa, entenderam como funciona o jogo, trouxeram players para dentro de casa, escalaram alguns, o que vem agora?
1: Primeiro a gente precisa concluir <risos> os pilotos que, que, que ainda estão rodando, escalar aqueles que a gente já tomou a decisão, que agora viram de fato... É, projetos né, da, 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 da organização, não são mais pilotos de um programa de Open Innovation eles já se incorporam é, de fato ao, ao, ao processo das áreas a gente quer fazer uma avaliação né, de como foi esse programa, a gente já tem feito, mas estamos esperando finalizar os últimos pilotos para a gente ter uma avaliação, vamos dizer assim, mais ampla ver como é que foi o impacto em cultura é, de inovação a gente tem, além do programa é, é, Bruno, outras formas também de diálogo com, com o ecossistema, que exemplos que eu posso te dar, a gente tem uma parceria com o InovaBRA, é, que a gente tem explorado é, de forma bastante positiva, então é uma outra forma de dialogar com o mercado, que não apenas via o programa de inovação aberta, como o KC Conecta. É, a gente firmou recentemente também uma outra parceria com o IPT, aqui dentro do do IPT Experience, então talvez aí mais focado em, em, em ciências de materiais inovação de produto, então essa é uma outra área que a gente quer explorar bastante, então acho que agora é, precisa finalizar essa, essa edição do, do programa para a gente fazer essa avaliação e ver como é que isso vai jogar agora em conjunto com esses outros veículos né, de diálogo que a gente tem com o mercado, o que eu posso te adiantar é que a gente vai continuar perseguindo, ampliar essa cultura de inovação, que a gente vai continuar perseguindo, impactar de uma forma positiva cada vez mais colaboradores da Kimberly Clark, que a gente vai continuar tendo as portas da organização abertas, porque a gente entende, Bruno, que não teremos soluções para os desafios, todos os desafios de negócio que a gente tem. Então, é, é, o fato da gente olhar para fora e ver startups, institutos, universidades que possam acelerar esse nosso processo de aprendizagem, que possam acelerar a nossa cultura de inovação, que possam trazer soluções que ajudem a resolver esses desafios rapidamente, isso para a gente é muito benéfico. Então, esse é o Grande Norte, a forma a gente vai adaptando baseado nos resultados que a gente obtém.
0: Se você pudesse, Silvio, dar um conselho para você mesmo, dois anos atrás, antes de estruturar esse programa de Open Innovation, o que, que você diria?
1: Puxa, essa pergunta ninguém nunca me fez. Quando você fala conselho, normalmente a gente pensa em algum erro, né? É, que a gente cometeu, ou algo que a gente teria feito melhor. É, eu acho que eu teria, talvez, tentado mapear de uma forma mais proativa... Esses possíveis impactos que a gente teria nos nossos processos, como eu te falei, o processo é, do fluxo de contratação, do fluxo de fechamento de um contrato, de integração sistêmica, né, de APIs que vão para lá e para cá, segurança, enfim. Acho que eu tentaria ter previsto isso de uma forma mais antecipada, porque isso a gente teve que endereçar lá no meio da jornada. É, e aí sempre custa mais caro né, endereçar é, problemas lá no, no meio da jornada então eu acho que isso eu, eu teria feito diferente, mas sendo bem sincero Bruno, eu acho que eu tenho mais aprendizados assim positivos do que coisas que eu teria feito diferente, eu acho que o engajamento que a gente gerou desde o começo com, com a organização, com os patrocinadores com a própria InnoScience, com as startups eu acho que isso foi super positivo, eu acho que por qualquer ângulo que eu olho o programa seja a quantidade de startups inscritas seja a quantidade de pilotos que a gente fez é, eu acho que todas essas métricas a gente apesar da gente não ter tido muita referência né primeira vez que a gente estava rodando um programa como esse acho que todas essas métricas nos deixaram assim bastante satisfeitos então surpresos de uma forma
0: positiva Já que você tocou no assunto, quais são esses conselhos e dicas, então, esses aprendizados que você teve que você poderia compartilhar com alguém que está ou vivenciando o processo de montar um Open Innovation ou está pensando e planejando esse próximo passo?
1: Acho que a primeira coisa, Bruno, é olhar se isso faz sentido na jornada da companhia. É, eu acho que não que tem algumas coisas que precisam acontecer antes de você chegar a ter esse estágio de maturidade esse nível de alinhamento e convencimento geral da organização que esse é o movimento correto então assim, eu te citei várias coisas que aconteceram antes né? vários movimentos que a gente fez antes de ter uma, uma abordagem mais, mais intensa né? com, com relação a isso então acho que olhar isso de uma forma ampla não, não pensar num programa como um ponto isolado Pensar no programa como algo que faz parte de uma jornada maior e entender como esse programa pode acelerar essa tua jornada de inovação e para onde ele vai te levar. Se eu pudesse dar um conselho, acho que esse seria o primeiro. É O segundo, eu acho que é o envolvimento da organização. As coisas ficam muito mais poderosas quando elas têm um amplo envolvimento da organização. Então, eu tentaria democratizar o máximo possível é, os desafios, a gestão do programa para que isso seja de propriedade coletiva na organização e não de uma determinada área. Embora num primeiro momento possa parecer mais fácil né, isolar um pouco esse programa e fazer ele contido numa determinada área com mais autonomia, enfim, talvez isso não gere o impacto de longo prazo na organização como um todo, que é o que se quer no final do dia. né? É, o que a gente quer é que a, a organização faça inovação de uma forma orgânica, que ela não precise mais ser estimulada, que não precise ter uma área central que empurra a agenda de inovação, mas que seja talvez um, apenas uma coordenação de um movimento, mas um movimento que acontece na organização inteira, não só de forma isolada em partes dela. É, então, acho que tomando esses dois cuidados, entendendo se faz sentido isso na jornada, e garantindo que existe envolvimento amplo e restrito da organização com todos os níveis, com diversidade, como eu, como eu te falei, que tem exposição ao CEO. O CEO é peça super importante nessa agenda. Ele é o grande patrocinador dessa agenda. Então, acho que esses são elementos assim, que eu vejo como
0: mandatórios né?
1: para rodar um programa como esse.
0: Curiosidade, como que você fez, assim? se você é, puder compartilhar, claro, para entender o investimento e o retorno. Porque, por estrada de uma multinacional, eu entendo que existem muitas regras, né? Então, curiosidade, como que você lidou com essa parte?
1: A gente dividiu basicamente em duas partes, Bruno. Teve uma verba, um budget, né, que, que pagou, vamos dizer assim, a estrutura do programa. Né? Para rodar um programa como esse, você tem um custo né? de... de... De, de investir, de criar os desafios, de, de publicar isso para o mercado, de fazer todas as etapas de seleção, isso tem um investimento. Essa verba foi uma verba de inovação, tá? que é uma verba que existe justamente para estimular esses, esses movimentos. Já a verba para os pilotos, porque esses pilotos eles também exigem investimento, né? investimento não só, é, vamos dizer assim, no, no custo da startup, mas até investimento interno também, né, de, de investir com recursos nossos e adaptações que a gente tem que fazer nos nossos processos, sistemas, enfim, para que esses pilotos rodem. Esta verba que pagou os pilotos, vamos dizer assim, foi uma verba que veio de cada área, de cada responsável por cada um desses desafios. E por que isso, tá? Isso tem uma lógica. A lógica é, é esses pilotos, eles têm que trazer um benefício suficiente para se pagarem. Então, tem que ter uma lógica ali de investimento versus benefício é, para cada um desses pilotos. Então, por isso, era tão importante fazer com que as próprias áreas, os próprios patrocinadores dos desafios aportassem esse, esse investimento numa lógica de amarrar isso com, com benefício. Então, foi uma parte que financiou o programa né, com o objetivo de desenvolver cultura de inovação, etc., e a outra parte, cada um dos pilotos foi, teve seus investimentos ali olhado de maneira individual por cada uma das áreas.
0: Legal, Silvio. Bom, aprendi muito com você aqui. <risos> foi super legal o nosso bate-papo. É, você gostaria de deixar alguma recomendação de lição de casa, estudo para o pessoal que está ouvindo? Alguma leitura? Algo que você considera que foi importante para o seu aprendizado nessa jornada?
1: Bom, eu, eu, eu acho que a gente tem hoje muita fonte, né, Bruno? É... Temos sorte hoje no Brasil, termos cada vez mais conteúdo e conteúdo de qualidade. B2Bcast é um exemplo disso, é, sem querer <risos> rasgar cedo aqui, mas é verdade. É, então, o que, o que eu dou de conselho, muito mais do que conteúdos ou fontes, é muito mais ter a atitude de se manter aberto e constantemente procurando esse aprendizado constantemente procurar o que está acontecendo lá fora o que outras organizações estão fazendo o que outras indústrias estão fazendo porque muitas vezes a gente é, fica limitado muito dentro da indústria que a gente opera, né? eu não posso hoje olhar só o que as indústrias pares estão fazendo é, muitas vezes a disrupção vem de fora da indústria né? então eu preciso ter um olhar holístico eu preciso entender o que está acontecendo na indústria de mídia o que está acontecendo na indústria de mineração que está acontecendo na indústria financeira, é, tudo isso serve de repertório e a gente precisa interpretar esses sinais todos que estão acontecendo lá fora, olhar as tendências, tentar ler as tendências, é uma coisa muito difícil, né? isso é uma habilidade que a gente tem que treinar, né? a leitura de tendências e interpretar isso e ver que impacto isso tem para a minha indústria impacto isso tem, ou oportunidade né? né? não só impacto, mas oportunidade, isso traz para minha companhia, como é que eu traduzo isso e como é que eu incorporo isso é, no dia a dia da companhia, então assim acho que, é, outro dia me perguntaram num, num bate-papo se toda pessoa é, tinha condição de ser inovadora é, a minha resposta foi que não só tem condição, como deve ser inovadora, né? eu acho que, que a realidade de hoje pede isso e, e ser inovador não é um exercício, assim, de inspiração, é, eu não acredito que isso é um privilégio de poucas pessoas, isso é uma habilidade que se treina, e o primeiro passo nessa jornada é realmente ter essa escuta ativa, entender o que está acontecendo lá fora e como isso se desdobra aqui para dentro, né, do ponto de vista de, de cada uma das companhias, então... Acho que essa é a forma que eu, que eu vejo de se manter atualizado, de se manter se desafiando o tempo todo.
0: Muito legal, Silvio. Bom, muito obrigado, Silvio, pelo seu tempo, pela participação. Eu tenho certeza que não só eu, mas muita gente vai sair daqui com a cabeça explodindo e fervendo de ideias. E, cara, brigadão, viu? Foi um enorme prazer a gente ter aqui no programa.
1: Um prazer também, Bruno. Obrigado pelo
0: convite um abraço.